0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios En la segunda carta a los Corintios Busquemos el capítulo número seis Donde vamos a leer la Escritura en esta oportunidad Dice Segunda de Corintios capítulo 6 Versículo 1 en adelante Nosotros colaboradores de Dios Les rogamos que no reciban su gracia en vano Porque Él dice En el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé Les digo que este es el momento propicio de Dios Hoy es el día de salvación Por nuestra parte a nadie damos motivo alguno de tropiezo Para que no se desacredite nuestro servicio más bien, en todo y con mucha paciencia Nos acreditamos como servidores de Dios En sufrimientos, privaciones y angustias En azotes, cárceles y tumultos En trabajos pesados, desvelos y hambre Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad En el Espíritu Santo y en amor sincero Con palabras de verdad y con el poder de Dios Con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas Por honra y por deshonra por mala y por buena fama Veraces pero tenidos por engañadores Conocidos pero tenidos por desconocidos Como moribundos pero aún con vida Golpeados pero no muertos Aparentemente tristes pero siempre alegres Pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos Como si no tuviéramos nada Pero poseyéndolo todo Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden por favor tomar sus asientos Hermanos y hermanas Hemos leído en esta ocasión hermanos El inicio, los primeros versículos de el capítulo 6 Y cada vez que iniciamos un nuevo capítulo Ya sea de primera o segunda de Corintios Yo me he detenido un momento Para poderle recordar eh, Cómo es que se compusieron Las que hoy conocemos como primera y segunda de Corintios Y creo que en esta ocasión es Todavía más importante por el hecho de que Hay algunos hermanos que probablemente no han estado recibiendo esta, este estudio Que primero fue de Primera de Corintios, ahora estamos en Segunda de Corintios Porque le tocaba congregarse en otro día de la semana Pero a partir de la redistribución que Hemos hecho hace Un mes, un poquito más de un mes tal vez eh, algunas hermanos y hermanas con sus zonas Pues tuvieron que pasar a este culto Entonces no me voy a extender mucho Solo resumo en que se sabe Que entre Pablo y la iglesia de Corinto Hubo una correspondencia bastante nutrida Hasta este momento se han logrado identificar En lo que hoy llamamos primera y segunda de Corintios por lo menos seis cartas que Pablo envió a los corintios Muchas de estas cartas que Pablo envió tuvieron su respuesta Porque Pablo en distintos momentos eh, Sobre todo de primera de Corintios hace alusión A las cosas acerca de las cuales los corintios le habían escrito a él Lógicamente las cartas que la iglesia de Corinto le envió a Pablo Esas se perdieron Por una razón bien sencilla Y es de que eran cartas de, de los hermanos Donde le hacían preguntas a Pablo Y por ser cartas de, de iglesias No fueron preservadas En cambio las que Pablo escribió Esas sí fueron guardadas Porque eran escritas por un apóstol del Señor entonces como le digo y repito Se han identificado por lo menos seis cartas Que Pablo envió a los corintios Para poderlas distinguir Los especialistas Y más que todo aquellos que se enfocan en el estudio de Pablo Y de sus cartas Como ya tenemos primera y segunda de Corintios no tendría sentido de esas seis cartas enumerarlas como una, dos, tres O primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta Porque entonces sería muy confuso Porque ya reconocemos una primera y una segunda Carta, entonces no se va a saber de qué se está hablando Por eso es que los biblistas decidieron optar mejor por letras Y hablar de Corintios A, B, C, D Corintios E y Corintios F, ahí están las seis las letras fueron colocadas No caprichosamente, sino que en el orden Cronológico en el cual Pablo fue escribiendo esas cartas Es decir que Corintios A es la primerísima carta Que Pablo envió a los Corintios Luego vino la B, que fue la segunda, la C, la tercera Y así sucesivamente hasta llegar a la F Que ya es la sexta cuando Pablo fue sacrificado Se tenía eh, Se cree que 13 cartas de Pablo Y entonces vino el momento cuando ya Pablo muerto Los creyentes vieron la importancia sobre todo sus discípulos De preservar las cartas que Pablo había escrito Entonces primero comenzaron a juntarlas se cree que, o sea esto no es, no se puede asegurar Pero hay bastantes elementos que nos hacen pensar Y hacen pensar a los eruditos que Onésimo El hombre que se menciona en la carta a Filemón Fue uno de los discípulos de Pablo que colaboró En la recopilación de las cartas del apóstol Después de su sacrificio, de su martirio si usted quiere saber más de, de por qué se cree que Onésimo fue uno de ellos Le animo a que pueda escuchar el estudio que se hizo hace quizá un par de años No sé cómo el tiempo pasa tan rápido ¿verdad? Pero el más reciente que hicimos de la carta a Filemón Usted lo puede encontrar en, supongo que ha de estar ya en Spotify Probablemente esté en SoundCloud también y de otra manera lo puede no solo oír sino que ver En el perfil de su servidor en Facebook Donde todas las predicaciones ahí van quedando Entonces busqué las de Filemón y ahí usted puede escucharlo Y ahí explico las razones por las cuales Se cree que Onésimo fue uno de los probables compiladores de las cartas de Pablo Pero eran 13 cartas y como usted sabe que los primeros creyentes pues la, la base eran judíos Ellos tienen una idea cabalística podría decir acerca de los números Y resultaba que 13 no era un número que tuviera mayor sentido bíblico Entonces ellos no podían votar las cartas de Pablo Entonces lo que hicieron fue que comenzaron a fusionarlas Para poder reducir de 13 a siete cartas solamente Y así es como hoy sabemos Que en lo que nosotros llamamos la carta a los filipenses En realidad hay dos cartas de Pablo En lo que hoy nosotros llamamos la carta a los romanos En realidad hay dos cartas de Pablo La primera más larga que va del capítulo 1 al 15 de romanos Que es la carta a los romanos Y el capítulo 16 que es la carta de recomendación que esa fue enviada a Éfeso Pero que luego se unió con la de romanos Y eso explica por qué De todas las personas que Pablo Menciona en el capítulo 16 Que vivían en Éfeso Porque ahora aparecen en una carta a los romanos Pero es que son dos cartas Y las seis cartas que Pablo envió a los corintios Las unieron para formar lo que hoy nosotros conocemos como primera y segunda de Corintios. En primera de Corintios encontramos dos cartas, que es Corintios A y Corintios B. Cuando estudiamos primera de Corintios, yo le fui diciendo qué porción pertenecía a Corintios A y qué otra pertenecía a Corintios B, porque están ambas en primera de Corintios. Pero en segunda de Corintios, que es lo que hoy estamos estudiando, es un poco más complejo porque aquí son cuatro cartas Es decir, Corintios C, Corintios D, E y F Estas cuatro cartas se unieron para poder formar lo que hoy es segunda de Corintios Pero de igual manera que como hicimos en primera de Corintios Yo le he ido mencionando en qué carta estamos en cada momento Y para que no se nos olvide por eso le decía al principio Que cada vez que iniciamos un capítulo Como hoy que estamos iniciando el capítulo C Siempre le recuerdo esto y se lo recuerdo No hermano por cansarlo o aburrirlo Sino porque ubicándonos en qué carta nos encontramos Podemos entender qué era lo que estaba pasando En qué momento está pasando y eso es clave para poder interpretar Lo que Pablo dice en cada una de las cartas Así que no es con el propósito de estarle martillando Las mismas cosas o estarlo aburriendo Sino que nos podamos ubicar Entonces hoy que iniciamos el capítulo 6 Este capítulo se suma A capítulos anteriores que contienen lo que es Corintios C Es decir, lo que acabamos de leer Y que vamos a reflexionar en esta oportunidad Es la tercera carta que Pablo envió a los Corintios la, la carta Corintios C está completa O sea, completa lo único que le falta Es la introducción y la despedida Porque como la introducción y la despedida Son tomadas de otras cartas de Pablo ya no era necesario poner otra introducción Y otra despedida dentro de la misma carta Entonces Le quitaron la introducción y la despedida Pero el cuerpo de Corintios C La tercera carta que Pablo envió a la iglesia de Corinto Está completa Para los hermanos que no han estado Le cuento que Corintios C comienza en el capítulo 2 De lo que hoy es segunda de Corintios en el versículo 14. Como le digo, no tiene la introducción, entonces va de una vez al cuerpo. Comienza ahí, continúa en el capítulo 3, en el 4, en el 5, hoy que vamos al 6, continúa todavía y es hasta el 7. Corintios se termina en el versículo 4 del capítulo 7. Está completa. Corintios C. Ahora, ¿qué es lo que Pablo trata? En esta tercera carta que envió Sucede que Timoteo había ido a visitar a los Corintios Esta visita de Timoteo a los Corintios se anuncia en Corintios B Es decir que hoy está en lo que conocemos como primera de Corintios Pero aquí sucede que Timoteo ya regresó a Éfeso Que es el lugar de donde Pablo escribió las seis cartas y si escribió más, lo más seguro es que fue de Éfeso Pero cuando Timoteo regresa, le cuenta a Pablo Que a Corinto han llegado unos predicadores Que no se sabe de dónde aparecieron Pero que tenían una cualidad Y es que, bueno, ellos lo presentaban como cualidad Y es que se hacían presentar como grandes predicadores como hombres muy espirituales. Por eso es que Pablo más adelante vamos a ver que irónicamente lo llama superapóstoles, pero lo está diciendo en, en, de manera irónica. ¿no? Estos hombres que se creían grandes ministros, grandes predicadores, despreciaban el ministerio de Pablo. Y habían llegado a Corito diciendo de que... Pablo no era un verdadero hombre de Dios Que él no era un auténtico apóstol Que él era un hombre que no tenía palabra Porque un día decía una cosa y luego decía otra Y esto era porque como ya lo vimos anteriormente Pablo les había prometido a los corintios ir a visitarlos Pero luego Pablo no fue De eso se aprovecharon estos Super cristianos o super creyentes para decir ya ven Pablo les dijo que iba a venir y no vino ese hombre no tiene palabra cómo es que le andan creyendo Por eso es que ya pasamos la parte cuando Pablo les explica mire es cierto yo les dije que iba a ir pero no fui Pero hoy quiero decirles por qué y es que no quiero ir para que volvamos a tener roces que es lo que había ocurrido en una visita anterior de Pablo Pablo prefirió no ir para no tener esos roces Y en su lugar prefirió enviar una carta Entonces lo que hace Pablo en esta tercera carta Es que se defiende de esos que lo están denigrando Y como lo he explicado y lo he dicho varias veces Y se lo vuelvo a repetir no es que Pablo se esté defendiendo Él porque está preocupado de su nombre, de su imagen no, él no está preocupado por eso, lo que a él le preocupa Es que están diciendo que él no es un siervo de Dios Que él no es un apóstol de Jesucristo Entonces si no es un siervo de Dios significa que lo que él enseña no es el Evangelio Eso sí le preocupaba a Pablo Porque Pablo era quien les había llevado el Evangelio a los Corintios pero ahora estaban diciendo que él no era un ministro Que no era de confiar, que no había que creer su palabra Momento, momento dijo Pablo, o sea de mí pueden decir Lo que quieran y eso no era problema para Pablo Al contrario y es lo que vamos a ver ahora Que para él mientras peor hablaban de él Mientras más despectivamente se refería Para él eso era lo que lo acreditaba como siervo de Dios Entonces que hablaban de él, ese no es problema El problema era que se ponía en riesgo el evangelio Entonces Pablo se ve en la necesidad De defender su ministerio Porque defendiendo su ministerio Defiende el mensaje que es el evangelio En eso hermanos está la carta Y así es como llegamos al capítulo 6 Solo les recuerdo lo que vimos en la última oportunidad Y es que Pablo estaba diciendo que Dios En Cristo estaba reconciliando al mundo con Él Y que Él Levanta a los creyentes Para que sean portavoces De ese mensaje de reconciliación Y por eso es que Él dice que Ellos han sido levantados como embajadores de Cristo Y en el nombre de Cristo es que les decimos, reconcíliense con Dios. Ese es el tema. Ahí es donde estamos. Entonces, hablando de que Él está anunciando el mensaje del Evangelio como el mensaje de reconciliación. Ahora dice en el versículo 1, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Fíjense, Él está continuando con el tema. Porque dice nosotros colaboradores de Dios Y eso es lo que ha dicho en el versículo 20 Que son embajadores llevando el mensaje del evangelio Son colaboradores de Dios Pero note que anteriormente lo que él dijo Es que son embajadores invitando al mundo A que se reconcilie con Dios Pero hoy se está dirigiendo a los creyentes. Pues aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a los creyentes. Y le dice, nosotros, colaboradores de Dios, le rogamos que no reciban la gracia en vano. Es decir, ellos, los ministros del Señor, como colaboradores de Dios, no solo se preocupaban porque las personas creyeran al Evangelio, lo cual estaba re bien. También se preocupaban porque Los que ya habían creído No recibieran esa gracia en vano ¿Y por qué Pablo les dice eso? Porque su, su fe, su confianza en el Señor Estaba en peligro ¿Por qué? Porque los corintios estaban poniendo oídos A los falsos maestros por eso es que más adelante, ahí por el capítulo 12, Pablo le dirá a los Corintios, nosotros nunca quisimos molestarlos, nosotros nunca les pedimos nada, pero vienen estos fulanos que nadie sabe de dónde salieron y estos sí les piden, les extorsionan y ustedes les dan todo. Y nosotros dice que somos los que los engendramos en la fe y Pablo se pone a pensar quizás fuimos demasiado débiles quizás los consentimos demasiado si ellos estaban oyendo a personas que decían que Pablo no era un ministro del evangelio entonces todo lo que él había enseñado no era cierto y eso los ponía en riesgo de que la gracia que habían recibido fuera en vano por eso los exhorta en el versículo 2 y dice, citando al profeta Isaías, porque él dice, o sea, el Señor, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. O sea, eso es lo que dice Isaías. Y de ahí Pablo saca una aplicación cuando dice, les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación Es decir Isaías hablaba Que él oiría al necesitado en el momento propicio En el día de salvación y Pablo dice hoy es ese momento propicio Hoy es el día de salvación Pablo está hablando de un tiempo especial Que hay que aprovecharlo En griego, realmente hay más de dos. Pero para no alargar tanto la cosa, hay dos palabras, le voy a decir, en griego que se pueden traducir tiempo. La primera palabra es la palabra cronos. Ese es en griego. Entonces de cronos vienen palabras en español, porque el griego es uno de los sustratos. De latín y de latín del español, ¿verdad? Así es como en español nosotros tenemos varias palabras que vienen del griego. Entonces, de cronos, que es tiempo, viene, por ejemplo, cronómetro. ¿Qué es eso, verdad? Esa es una palabra griega completa, o sea, tanto cronos como metro, ambos es, es griego. De cronómetro, que es el aparato con el cual se mide el tiempo. En cronómetro usted sabe que... Se usa para medir carreras, competencias, cuando son tiempos cortos. Pero también vienen otras palabras como cronología, por ejemplo. Cronológico. O sea, todas esas palabras en español tienen como raíz el griego cronos. Y eso le da el sentido de, de qué significa cronos, o sea, tiempo. Está hablando del tiempo cronológico, del tiempo del reloj, del tiempo que se mide con el calendario, el tiempo que está transcurriendo. Pero la otra palabra es la palabra kairos. Para esa palabra en español nosotros no tenemos un equivalente. No hay una palabra que traduzca exactamente cronos, perdón, kairos. Y como no la hay... Entonces lo que hizo Casiodoro de Reina Es que la tradujo tiempo igual que Cronos Pero es diferente Porque Cronos no es el tiempo cronológico Sino que Cronos es un momento específico Un momento clave, un momento determinante Y Cronos es la palabra que Pablo utiliza cuando habla de el momento propicio, citando a Isaías Y luego ya hablando él dice, este es el momento propicio Está hablando de, perdón, está hablando de Kairos Kairos, es decir, la palabra que significa un momento especial Para poder ilustrar, hermano, yo puedo decir Este es un tiempo de calor entonces usted entiende de que estamos en una época, en unos días o semanas Calurosos Pero si yo le digo El tiempo de la oferta termina mañana Entonces Usted sabe que ese es un tiempo especial Donde le han bajado precio a algo Entonces, Entiende la diferencia Tiempo caluroso es que pueden ser días, semanas o hasta meses, verdad que, que hace calor, va transcurriendo el tiempo Pero Kairos es la palabra Que habla de un tiempo especial Entonces para Pablo, por eso es que la NBI no traduce tiempo sino como le digo, no hay una palabra como se pueda traducir Kairos Pero al menos la NBI lo traduce como momento propicio que no es exactamente lo que significa caídos Pero se acerca mucho más que si se dice tiempo Porque tiempo es tiempo para nosotros Pero momento propicio Momento usted sabe que es un momento Que como comenzó va a terminar Y propicio porque es el momento adecuado En este caso para que Dios nos oiga y nos escuche Entonces las visitaciones de Dios se dan en el tiempo, se dan en el cronos Pero son un cairoso Se recuerda cuando Jesús entró a Jerusalén Él iba ya sobre el pollino Y se detiene para ver a Jerusalén Y cuando la ve le dice Jerusalén, Jerusalén Si tan solo supieras hoy Lo tocante a tu salvación o sea, ese era un Kairos. Era Dios en su Hijo Jesús Entrando a Jerusalén Si lo hubieran recibido Si hubieran creído en Él Allí hermanos hubiera comenzado el milenio Pero el Señor le dijo Pero ustedes no entienden que este es el tiempo Es el Cairos para su salvación No lo entendieron, lo mataron mejor Entonces seguimos esperando el reino porque no lo recibieron en ese momento Entonces, Ese es un Kairos. Es una visitación especial Yo hermano siempre lo he comparado Quizás no es la mejor comparación Pero para dar una idea Es como las puertas de un ascensor Que usted sabe que se abren Para que usted entre Pero no van a estar abiertas todo el tiempo Hay un momento en que empiezan a cerrarse En el momento en que se abre, Usted tiene que entrar Porque luego la puerta se va a cerrar Así es el cairos de Dios es una visitación de Dios que comienza en un momento, pero eso va a terminar. Y el Cronos, que es el tiempo, ese va a seguir transcurriendo. Entonces, Pablo lo que está diciendo es: En el Cairós te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo, dice Pablo, que este es el Cairós de Dios. Hoy es el día de salvación. Entra antes que se vaya a cerrar la puerta. Ese es el sentido. De lo que Pablo está diciendo, que no hay que desaprovechar la gracia del Señor. Y habiendo hecho esa exhortación, continúa en el versículo 3 diciendo: Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. O sea, porque si Pablo está diciendo. Este es un momento especial hay que aprovecharlo Es el tiempo de salvación entonces, Si así es la cosa y el evangelio es anunciado por los ministros entonces Lo menos que podemos hacer dice Pablo Por nuestra parte es no darle a nadie motivo de tropiezo Porque si el tiempo es corto y es un momento propicio Y si yo estoy sirviendo de tropiezo Entonces en lugar de estar colaborando con el Cairo de Dios Lo estoy estropeando por eso dice Pablo que Dios nos libre lo que hacemos nosotros por nuestra parte dice es no darle a nadie motivo de tropiezo Para que no se desacredite nuestro servicio o sea lo que Pablo tanto había cuidado Era lo que ahora esos supuestos espirituales le estaban dañando, le estaban criticando Pero ante esas críticas Pablo vuelve a sacar sus credenciales que ya lo hizo anteriormente, ya lo vimos. Pero hoy lo va a repetir porque para él esto es algo muy importante. Y aquí, hermano, ya que Pablo va a hablar de sus credenciales, ¿qué es lo que determina que él es un verdadero ministro del Evangelio? Podemos preguntarnos: ¿qué es lo que demuestra que un ministro? verdaderamente de Dios. ¿Qué lo demuestra? Si yo le pregunto, hermano, hermana, ¿cómo podemos saber cuándo un hombre es verdaderamente de Dios? ¿Cuándo tiene un verdadero ministerio? Podemos decir varias ideas, ¿verdad? Alguien dirá, bueno, pues un verdadero ministro es aquel que a quien Dios lo respalda eso es como empujar la pelota para adelante verdad porque uno podía y qué es respaldo o sea qué es lo que usted entiende que Dios respalda pero es una respuesta o alguien dirá pues es aquel que tiene fruto de la tarea que hace otro podrá decir pues para mí la credencial de de un ministro es cuando todos hablan en bien de él Una persona de quien todos están contentos Es otra opinión Otros podrán decir pues para mí Un auténtico ministro es aquel que sabe lo que está enseñando Pero de nuevo verdad es como empujar la pelota hacia adelante Y qué es saber Cómo sabemos que sabe Entre algunos era bueno que tiene que tener títulos Los títulos son los que lo acreditan pero lo extraño es de que para Pablo ninguna de esas cosas acredita a un ministro y esto es lo extraño ¿verdad? que para Pablo lo que lo acredita él y es lo que va a decir lo que lo acredita como ministro fíjese es el sufrimiento mire qué cosas el sufrimiento por eso es que Pablo se pone a contar ahí de sus sufrimientos, de los maltratos, de los insultos De las apaleadas, de las cárceles Entonces note, él tiene una idea bien diferente Porque nosotros podemos tener quizás la idea De que el ministro es alguien que tiene que estar nítido Bien peinadito, bien rasuradito Que nadie hermano le, le va a tocar pero ni con un dedo la mejilla Para Pablo esa era la demostración de que ese fulano era nada Como él lo dice en su carta a los gálatas Yo llevo las cicatrices de Cristo en mi cuerpo Así que por favor que ya nadie me esté molestando Pero Entonces note Para Pablo lo que lo acreditaba como ministro no Era tener la rasurada nítida y bien peinadito Y bien vestidito y con la camisita Bien blanca, no Pablo se abría el, la ropa Y decía mire las cicatrices Los golpes, las heridas los, Las pedradas que me han tirado Y se las tiraban No por amor, por odio Eso era lo que a él lo, lo confirmaba Como ministro Es importante Hermanos que tengamos Una idea bíblica de qué es lo que avala o cuáles son las credenciales de un verdadero ministro del Señor. El ministro a quien todo mundo lo alaba, ese no es ministro de Dios. Eso es lo que Pablo dice. El ministro de Dios es aquel que va a ser odiado, que va a ser insultado, que va a ser golpeado, que va a ser encarcelado, que va a pasar necesidades. Entonces. Son varios versículos. Comienza en el 4 diciendo: Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos. Oiga, ahí está. O sea, ¿qué lo acredita como servidor de Dios? ¿Qué es? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuáles son? Como dijo anteriormente Pablo las cartas que lo van a recomendar a él No eran cartas como la de esos super espirituales que andaban pidiendo en todas las iglesias, no Dice nos acreditamos como servidores de Dios, ¿Cómo? En sufrimientos, privaciones, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos pesados Y puedo, puedo seguir leyendo esas son las acreditaciones, dice. Eso es lo que demuestra que somos siervos de Dios. Cuando uno lee, hermanos, eso que yo estaba leyendo, uno nota que ¿cómo le diría? Hay como cierta música, voy a decir. En la lectura o sea, está hablando de sufrimiento verdad Pero aunque está hablando de sufrimientos Cuando uno lee sobre todo en voz alta Uno oye que hay como cierto ritmo Porque oiga dice En sufrimientos, privaciones y angustias En azotes, cárceles y tumultos En trabajos pesados, desvelos y hambre Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero Con palabras de verdad y con el poder de Dios Con armas de justicia tanto ofensivas como defensivas Por honra y por deshonra, por mala y por buena fama Veraces pero tenidos por engañadores Conocidos pero tenidos por desconocidos Entonces, Si usted le pone cierta atención Va a notar que hay como Eso que le como cierta música y eso que es español es una traducción Pero si todos conociéramos griego Y pudiéramos leerlo en griego Es un pasaje que tiene mucha ritma Y tiene mucha cadencia que sería como melodía Entonces, Lo que Pablo buscó en esta parte Fue hacer algo bonito y entonces Él escogió las palabras por su sonido Para hacer que, que fueran rimando Y que fueran teniendo melodía Y por eso le digo, aunque nosotros lo tenemos en español En otro idioma, pero algo queda O sea, todavía uno le percibe, verdad Que algo hay ahí como de musiquita entonces, En griego eso es mucho más fuerte ¿Qué significa esto? Que Pablo redactó estas Frases, estos versículos Por darles sonoridad auditiva No por agrupamiento de ideas ¿Y por qué le digo esto? Porque si usted revisa Podría decirle casi cualquier comentario De segunda de Corintios Y usted va a este pasaje, usted va a encontrar Que casi todos los comentaristas Lo que tratan de hacer es Comenzar a clasificar por grupos los sufrimientos que Pablo ahí menciona. Entonces, unos dicen eh, sufrimientos externos, sufrimientos internos, sufrimientos materiales, sufrimientos de no creyentes. Pero esas clasificaciones no sirven porque el criterio de Pablo era puramente fonético, como sonaba. Entonces, Pablo no estaba escribiendo en ningún orden, Entonces, no tiene sentido que nos vayamos por ese camino. Lo mejor es tomar el conjunto de todo lo que Pablo dice Que eso es lo que él quería Y por eso es que lo hace auditivamente atractivo Lo que podemos hacer es como ir aclarando Cada una de las ideas, tampoco hermanos es el propósito Que si por ejemplo dice azotes, ah esto tiene que ver con Hechos tanto, a veces se pudiera hacer pero no es esa la intención de Pablo Y tampoco es el propósito que debemos encontrar Sino que entender de que la idea fundamental Que Pablo está diciendo Esto nos acredita como ministros Entonces, ¿Qué es lo que lo acredita? Dice en primer lugar sufrimientos Entonces, La vida del ministro no es una vida de fiesta No es una vida de alegría Es una vida de sufrimientos Uno de, diría es que este hombre yo lo veo que solo sufriendo pasa a saber qué pecados ha cometido que Dios lo está castigando Y no para Pablo era todo lo contrario El sufrir lo acreditaba como verdadero ministro Luego dice privaciones es cuando la persona no tiene lo que necesita Angustias creo que eso lo entendemos verdad es la, la sensación interna de temor, de miedo, de ansiedad angustia que la persona tiene ante diversas situaciones. Uno puede decir, como decía un canto viejito, ¿verdad? Que ya ni se canta, tengo paz como un lago, tengo paz como un lago. Pero el ministro del Evangelio no tiene paz, sino que dice que anda en angustias, en azotes, que creo que entendemos que son azotes. Cárceles, también lo entendemos, y tumultos. ¿Y por qué lo azotaban, lo encarcelaban y se veía en medio de tumulto? Por el rechazo, porque lo odiaban. A veces era por cuestiones religiosas, a veces era por razones económicas, como en Éfeso, a veces era por razones políticas, porque Pablo iba en contra de la propaganda imperial. El hecho de que a él le tocaba afrontar azotes, cárceles, tumultos, pero eso para él no era una vergüenza Es lo que dice Pablo en filipenses No se avergüencen de mí Preso por causa del Señor Porque esa es la verdad No estoy preso por criminal, por ladrón Por mentir, por estafar, por matar Estoy preso por causa del Evangelio Por fidelidad a él Por decir lo que Dios quiere que se diga Eso lo acreditaba como ministro en trabajos pesados, el ministerio, hermanos, no es tan fácil como la gente piensa, porque la gente cree que el ministerio es aquí, hermanos, los que 40 o 50 minutos o 60 que uno predique, o sea, para poder traer esto acá, hay un trabajo, hay estudio, hay conocimiento, hay vivencias que se han tenido que pasar. Pablo el ministerio lo describe como trabajo pesado dice. En una época cuando los trabajos eran muy pesados Porque era agricultura, era la pesca Pero comparado con eso ser ministro era trabajo pesado Desvelos, hambre Eso hermano se produce en el ministerio mucho más de lo que usted se puede imaginar Antes hermanos cuando el evangelio comenzó a venir en el país Y que sobre todo se extendía en las áreas rurales Una de las críticas que le hacían a los pastores es que le llamaban come gallina Porque la gente, o sea claro los hermanos cuando se sentían agradecidos por lo que el evangelio significa Invitaban, podían invitar al pastor O llegaba un pastor, un predicador invitado le preparaban la gallinita Pero esas son ocasiones De Pablo está hablando de, de hambre Y no solamente hermano porque no hay para comer A veces sí hay pero lo que no hay es el tiempo Para poderlo hacer Porque en ese contexto lo está hablando De trabajo pesado, de desvelo o sea el desvelo no es por andar hermano viendo No sé qué verbena en tal lugar verdad Es por el trabajo Y así el hambre Servimos dice con pureza Es decir el servicio hermano es sincero Es sincero O sea el, el ministro de verdad es alguien que tiene que querer servir, el ministro tiene que amar a las personas, tiene que disfrutar a las personas, relacionarse con ellas, o sea, el ministro que no tiene calor en su corazón para las personas, quién sabe que si será buen ministro. Entonces, esa sinceridad es la que Pablo está diciendo, servimos con pureza, o sea, no hay malas intenciones, no hay... Agendas escondidas es un servicio sincero a Dios Continúa diciendo conocimiento Porque no crea que predicar el evangelio es de, de cualquier sencillo verdad, O cualquier ocurriente que venga a gritar lo que se le ocurra O sea, requiere conocimiento, constancia, bondad La bondad ya tiene que ver con el prójimo en el Espíritu Santo Y en amor sincero Es decir las dos cosas son necesarias Porque a veces se hace Énfasis en el tema de la unción El poder Hay que estar lleno del Espíritu Santo sí. Y Pablo dice que lo hacía En el Espíritu pero luego dice En amor sincero y ahí donde le decía yo La parte que ya tiene que ver Con la relación con las personas Una persona que sole fuego pero no es capaz de abrazar a alguien No es capaz de oírlo, no es capaz de darle tiempo Tiene, le falta una de las patas de la mesa O sea esa mesa es inestable Pero Pablo tenía los dos elementos En el Espíritu Santo y en amor sincero Con palabras de verdad y con el poder de Dios O sea no todo es solo poder, sanidad, liberación El uso de la verdad el conocimiento de la verdad Porque si no todo va a ser emoción Y eso es lo que hoy pasa hermanos Con muchas iglesias Que se hacen llamar neopentecostales Gracias a Dios en El Salvador no hay muchas Pero en otros países hermanos Hay más iglesias neopentecostales Que de ninguna otra Y la característica que tienen las iglesias Neopentecostales es que enfatizan Las emociones de la gente La experiencia Sienta Sienta las plumas del ángel que tiene al lado O sea, no estoy exagerando, así hablan ellos Hablan así de, de las plumas de los ángeles, dicen Y que usted tiene que sentirlo Que el Espíritu Santo lo va a peinar Literalmente, es, No estoy, estoy repitiendo lo que ellos dicen entonces, todo es sentir, sentir, sentir Pero usted pregúntele a cualquiera de las personas Que van a una iglesia neopentecostal Pregúntele, mire, ¿y cuáles son las doctrinas que ustedes creen? No le va a saber decir Porque no hablan de eso No hay enseñanza Es como le he dicho en otras oportunidades Que ni siquiera tienen púlpito Porque ya no es la enseñanza de la palabra Hermano, el púlpito no es una, que le digo, una tradición Es un mueble que sirve para, para sostener la Biblia Pero si yo ya no estoy enseñando la Biblia Sino que lo que ando haciendo es Sienta, 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 levántese, levante la mano, grite Cante al Señor, ríese, salte, corra, haga lo que quiera entonces, Estoy dando un show, entonces yo no necesito estar hablando de la Palabra no necesito púlpito para sostener la vida No estoy hablando de ella El púlpito habla de la enseñanza de la palabra que es la verdad Tu palabra es verdad dijo el Señor En una ocasión hace ya varios años Yo estaba platicando con una persona creyente, cristiano Y... No me recuerdo realmente qué fue la pregunta que me hizo, pero fue algo así. Eh, creo que fue algo así como: ¿Y usted cómo hace, verdad? Entonces yo le dije: Enseñar la verdad. Y se quedó pensando y me dijo: Pero, ¿y qué es la verdad? Me dice: Si cada quien tiene su propia verdad. O sea, extraño de un creyente, verdad? Porque Jesús dijo, hablando con el Padre: Tu palabra es verdad. Si enseñamos la palabra esa es la verdad Y de esa verdad es que Pablo está hablando Cuando dice con palabra de verdad y con el poder de Dios O sea yo no digo que no hay que tener experiencias Pero tienen que estar equilibradas con la verdad Con la enseñanza de la verdad Con armas de justicia Tanto ofensivas como defensivas la traducción dice así para aclarar, verdad Porque la reina Valera y literalmente el griego Lo que dice es con armas a la, a la derecha y a la izquierda dice. Pero lo que ocurre es que en la derecha Se utilizaba la espada que era el arma ofensiva Pero en la izquierda iba el escudo Entonces el, el soldado podía tirar el espadazo Y luego ponía el escudo porque sabía que el otro Le iba a contestar y se protegía Entonces hay arma ofensiva y defensiva entonces derecha e izquierda lo que significa es lo que dice ahí en la NBI ¿verdad? armas de justicia tanto ofensivas como defensivas entonces es decir uno en la enseñanza del evangelio hay momentos hermano cuando uno lo que tiene que hacer es establecer la verdad es decir tirar el espadazo dar el golpe de la espada esto es lo que la palabra dice y hay otros momentos en donde uno lo que tiene que hacer es defender la, la doctrina, la verdad que se está enseñando Versículo 8, por honra y por deshonra Es hermanos, es la, la paradoja del ministro Pero eso es lo que lo autentica como ministro Y es que hay personas que esos ministros los honran Los ven como siervos de Dios Pero hay otros que los deshonran Dice no, si este es un sinvergüenza, no, si este es un mentiroso, no, si este no es siervo de Dios Pero Pablo dice que eso de tener honra y deshonra, es la, lo que autentica el ministro Pero si un hombre solo lo honran, lo honran, lo honran, lo honran, lo honran, lo honran Ese no es ministro, porque debe haber honra y deshonra ¿Quiénes van a hablar muy en bien del ministro y quienes van a hablar muy en mal del ministro. Pero eso es lo que nos acredita, dice Pablo. En honra y en deshonra. Por mala y por buena fama. Igual, ¿verdad? Ministros que tienen muy buena fama. Y que dicen, Ese es un hombre de Dios. Pero no falta el que dice, Ah, no, ese es un sinvergüenza. No, no, si ese. Ya todo el mundo sabe que es un. Aprovechado. Así toca, Entonces, vivir en esa tensión es lo que garantiza que ese es un verdadero ministerio Veraces pero tenidos por engañadores Entonces, Pablo enseñaba la verdad como hemos dicho enseñaba la palabra Pero la gente decía que estaba mintiendo, que estaba engañando a las personas Es lo que le decían de él, que su palabra no era confiable Porque un día decía una cosa, otro día decía otra pero cuando se trataba de la palabra de Dios Ahí Pablo no se movía Entonces La gente decía Él es veraz Pero otros decían no, él es engañador Conocidos, pero tenidos por desconocidos Los que lo conocían Tenían a Pablo como la autoridad Para definir cuestiones de, de doctrina y de conducta y los que no lo reconocían No, si ese no es nadie O sea, lo desconocían No le daban el valor No, es, no le hagan caso Ese es mentiroso Ese es corrupto Entonces dice Pablo Conocidos Pero tenidos por desconocidos Como moribundos Pero aún con vida Porque algunos decían No, no, si sí, ya están las últimas Ya se va a morir porque recuerda que la condición de Pablo no era tan fuerte físicamente Entonces dice, algunos nos tienen por moribundos, pero aquí estamos vivos Y seguimos enseñando Golpeados, pero no muertos Porque ellos pensaban que al golpearlo, al insultarlo, a denigrarlo Hoy ¡oh, sí, terminamos con él No decía Pablo, nos golpearon, pero no estamos muertos Seguimos adelante para desgracia no me mataron bien Así que aguántense voy a seguir hablando la palabra de Dios Versículo 10 Aparentemente tristes pero siempre alegres He decía alguno no si ese ni gozo tiene Si ya ni canta ya ni levanta las manos Nos tienen por tristes dice Pablo Pero siempre estamos felices tenemos una felicidad aún en medio del sufrimiento De las cárceles, de los azotes, de los desprecios De la mala fama, de la deshonra Somos felices, dice Pablo Pobres en apariencia Pero enriqueciendo a muchos Porque en la carta que Pablo envía a los filipenses Que es una carta donde está agradeciendo por las ofrendas que le enviaron Pablo dice Hemos aprendido, Dios nos ha enseñado A tener abundancia y a tener escasez A tener saciedad y a tener hambre Por todo estamos enseñados decía Pablo Entonces, Había momentos en que Pablo pasaba Verdadera pobreza y sin embargo andaba recogiendo Una ofrenda para los pobres de Jerusalén de mientras él era pobre Estaba bendiciendo y enriqueciendo a otros Así es la vida del ministro Pobres en apariencia Pero enriqueciendo a muchos Como si no tuviéramos nada Pero poseyéndolo todo Porque quien miraba a Pablo Y no pues allá en la carta De Timoteo segunda Le dice por favor tráeme la capa Que dejé en casa de carpo, o sea, él solo una tenía y se le olvidó, no la llevó. Está pidiendo que se la lleven de un país a otro. Entonces diría, bueno, este es un hombre pelado que no tiene, pero ni para comprar otro abrigo, otra capa. Entonces, hoy Pablo dice, parecemos que no tenemos nada, pero en realidad lo poseemos todo. O sea, no todo lo material, pero sí todo. El conocimiento, la gracia, el poder La misericordia que el Señor ha dado El ministerio de la reconciliación Entonces note ¿Qué es la evidencia de un verdadero ministerio? Eso El dolor, el sufrimiento No como los otros, ¿verdad? Que no, es que mire, yo he predicado en 40 países, yo he predicado, ya vengo de predicar de Éfeso Ya vengo de predicar en todas las iglesias Y pedían cartas de recomendación, y decía, Mire, aquí está donde fulano me recomienda Mire, el evangelista no sé qué, aquí me está recomendando Pablo decía, ¿quieren ver nuestras recomendaciones? Pues aquí están, sufrimiento, cárcel, deshonra, mala fama Eso lo autentic, autenticaba como ministro ¿Por qué? Porque la clave del evangelio es la cruz Es la muerte, es lo que Jesús dijo Si el grano de trigo no cae a tierra y muere Se queda solo Hermanos y hermanas Dentro de la obra de Dios No todo es alegre No todo es felicidad ese canto también viejito, verdad, que yo me gozo lunes, yo me gozo martes, miércoles también Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también Al llegar domingo sigo con el gozo O sea, todo es de gozo, verdad, lunes yo me gozo, martes yo me gozo O sea, eso puede ser, hermano, la experiencia, no sé, de un niño o algo así Pero en el caso del ministro, no No, hay, hay, hay un precio que pagar Y ese es el punto, hermanos si estamos dispuestos a pagar el precio Porque si usted quiere servir a Dios Acostado en una maca O sea, no lo va a hacer ni un trimestre Pero la obra de Dios demanda O sea, van a hablar en mal de usted No le van a dar las gracias Al contrario, le van a, a crear mala fama Cuando menos sienta le va a caer su pedrada Pero uno sabe Que eso lo está acreditando como ministro si todo el mundo le aplaude Es lo que Pablo dice en su carta a los gálatas ¿verdad? Que si yo trato de agradar a los hombres Entonces no estoy agradando a Dios Pero agradar a Dios supone que voy a desagradar a los hombres Voy a hablar cosas que a los hombres no les gustan Y claro, van a reaccionar Lo van a insultar, le van a decir que es mentiroso Van a decir, lindura, a de usted Pero esa es la fidelidad a Dios Así que hermanos y hermanas no nos desalentemos Al contrario sintámonos como Pablos confirmados Porque dice estas son nuestras credenciales de nuestro servicio a Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer hermanos la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero usted vino hoy a la iglesia Y ha escuchado la palabra de Dios A veces nosotros nos imaginamos La vida en Cristo como una vida De alegría, de fiesta continua Donde uno nunca va a tener Problemas o dolor Pero vemos en Pablo que no es así pero sabe algo En medio del sufrimiento En medio del desprecio Aquel que también sufrió desprecios y que murió en la cruz Estará a su lado para fortalecerla Por eso yo quiero hoy invitar a Aquellos amigos o amigas que Hoy necesitan recibir a Jesús como su salvador en el lugar donde usted está Si quiere recibir a Jesús Póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay algún amigo o amiga Que necesita recibir a Jesús Puede ponerse en pie en este momento Para que podamos orar por usted Aquí adelante hay un hombre que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Alguien más que anhela la salvación del Señor Puede ponerse en pie Y lo que queremos hacer es orar por usted Pedirle a Dios que lo bendiga Que lo visite Muy bien aquí de este lado hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios Puede ponerse en pie Alguien más Puede venir hoy Recuerde que aquel que también fue despreciado Fue insultado Fue escupido en el rostro Fue golpeado Sabe de qué se trata esto Y por eso nos acompaña Y está para darnos fuerzas en los momentos difíciles Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie Queremos orar por usted Quiero también Ampliar la invitación Si hay con nosotros amigos O amigas que Aún no han recibido al Señor como su Salvador Pero usted ha escuchado la palabra hoy Yo le invito para que se reconcilie con Él los hermanos que se van a reconciliar pueden ponerse en pie por favor Hay algún hermano, hermana que se alejó Quizás por eso, porque usted no esperaba Que iban a hablar en mal de usted Pero el Evangelio es así Y no debemos ver las cosas malas que dicen como algo que no debería ser, al contrario, para Pablo, eso lo hacía ministro del Evangelio. De que aprender a interpretar el sufrimiento y la persecución. Hay alguien que necesita reconciliarse, puede ponerse en pie. O si es primera vez que se entrega al Señor, póngase en pie. Venga, vamos a orar. Voy a terminar, vamos a orar ya en este momento. Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús o necesita reconciliarse, póngase en pie ahora. Esta es ya la última llamada que hago y vamos a orar. ¿Hay alguien más? Puede ponerse en pie. A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente. Ore con nosotros y reciba también al Señor Padre gracias te damos Por tu palabra y porque ella nos enseña Hoy te pedimos por estas personas que están aquí al frente También por aquellos que a través de televisión De radio o de internet están escuchando, viendo y se unen a nosotros en este momento Para abrir el corazón, para recibirte Señor entra en estas personas Que tu Espíritu more en ellos De hoy en adelante y para siempre Y haznos entender Cuando venga el sufrimiento que esto no valida Eso es lo que nos acredita Como siervos que no tengamos temor A la mala fama A los comentarios A lo que quieran decir Pues entendemos El papel que estas cosas juegan en nuestra formación Ayúdanos entonces a perseverar Ayúdanos a no recibir la gracia en vano Sino que podamos mantenernos en ella Ya que tú has dado el momento propicio Y sabemos que hoy es ese momento propicio Ayúdanos a aprovecharlo y a retener la gracia En nuestra oración en el nombre de Jesús Amén. Amén.